0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mélodie en sous-sol, la 51e émission, donc puisque nous avons fêté la 50e il y a quelques jours. Et pour euh, et bien redémarrer un nouveau cycle, une nouvelle année, on avait parlé de Star Wars vraiment au tout début de, de, de janvier, mais là, vraiment, on attaque 2020, et bien on va parler euh, du film, euh, événement quand même, de ce mois de janvier, c'est 1917 de euh, Sam Mendes qui, euh, qui fait l'actualité parce qu'il se retrouve nommé euh, aux Oscars euh, et qui est presque favori, je dirais, dans la course du meilleur film, qui a été déjà récompensé au Golden Globe, et euh, à la bande originale, on retrouve euh, le compère habituel de euh, Sam Mendes, c'est bien sûr Thomas Newman. Mon compère à moi pour cette émission, c'est Julien, qui va euh, eh bien, nous parler euh, de 1917 aussi, et qui va m'accompagner dans les tranchées, puisque eh c'est tout le sujet de 1917, c'est la Première Guerre mondiale, Bonjour Julien.
1: Bonjour Hubert, bonjour à tous.
0: Dans un premier temps donc, nous allons parler de 1917 bien sûr et de la musique de Thomas Newman. Ce sera le euh, gros de notre émission. Dans une deuxième partie, nous vous donnerons, comme euh, c'est l'habitude ici, quelques recommandations autour bien sûr de ce sujet, de la première guerre mondiale, autour de euh, Thomas Newman aussi et puis plus largement autour de, de la guerre au cinéma. Voilà, ce sera euh, trois recommandations. Et puis, on vous parlera également d'actualité avec une bande originale de Bruno Poulet, Je ne rêve que de vous, un film euh, qui sera aussi un peu lié à notre sujet du jour, hein, La guerre au cinéma, euh, puisque là, ce sera sur euh, Léon Blum et, euh, et sur, euh, sur sa, sa, sa relation amoureuse et ses déboires lors de la euh, Seconde Guerre mondiale, voilà. Tout un programme bien sûr pour cette émission et on va démarrer tout de suite avec le premier extrait de 1917 qui s'appelle tout simplement 1917. 1917, euh, premier extrait de notre émission, bande originale bien sûr, de Thomas Newman, vous aurez reconnu, sa patte. Alors pour vous présenter un petit peu euh, l'histoire de ce 1917, hein, on suit deux soldats, Will Scofield et Tom Blake, qui sont chargés d'une mission euh, assez compliquée, délivrer un message... Euh, au deuxième bataillon du régiment d'Evonshire, qui se retrouve à Écouste et qui euh, pourrait tomber dans un guet-apens. Et pour éviter euh, cette boucherie et la mort de 1600 soldats, les deux hommes vont euh, braver l'impossible, parcourir les lignes ennemies, et puis euh, traverser euh, ce « no man's land hein, », ça va être un petit peu euh, toute, euh, toute l'histoire et la tension du film, et euh, bah, la première question, comme à l'accoutumée, c'est euh, qu'as-tu pensé du film, euh, Julien
1: Alors, bah, j'étais totalement euh, cueilli par euh, ce film. Euh, Je suis vraiment passé par euh, tout un tas d'émotions euh, assez fortes. La, 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 la force du film, c'est un peu la, la communication qui a, qui a, été, euh, qui a été basée là-dessus. C'était sa, sa prouesse technique, puisqu'il a, il a été décidé de le réaliser en, en plan séquence, euh, euh, du début à la fin il bon, y, y a une coupe qui est assumée euh, au milieu et, euh, et après évidemment il y a, des, y a des, euh, des astuces de montage et de, de mise en scène pour pouvoir euh, raccorder des plans les uns avec les autres il est évident qu'ils n'ont pas tourné euh, une heure et demie de film euh, en, en une seule prise mais, euh, mais voilà la, la, la force du film, euh, je pense qu'on peut résumer l'intrigue assez, assez, euh, de manière facile euh, assez simple hein. euh, y, euh, les, les personnages doivent aller d'un point A à un point B euh, donc le scénario de ce point de vue là euh, est d'une simplicité euh, sans nom mais, euh, mais toute la force du film ça va être comment on va nous montrer ça avec quel, quel trajet euh, ces, ces personnages vont accomplir et, euh, et donc ils vont passer par tout un tas d'environnements assez variés et, euh, et donc on passe nous aussi par, par des, des états et des émotions euh, assez fortes où on est vraiment pris par euh, la mise en scène et la tension euh, de ce qu'ils peuvent vivre euh, avec cette caméra qui les suit de bout en bout et, euh, et donc moi j'ai trouvé ça vraiment haletant, j'étais vraiment euh, pris euh, en tension et, euh, et le film euh, le film nous, nous fait, nous fait euh, vraiment voyager d'émotion de, de, en émotion. On suit un peu la complicité aussi de ces deux personnages qui, qui évoluent au fur et à mesure du film. Euh, voilà, on a aussi le droit à des moments, des séquences d'action qui sont finalement assez rares, hein, mais des séquences d'action quand même qui sont assez puissantes. Il euh, y a une dimension euh, un peu héroïque dans, dans la manière de, de raconter l'histoire qui à la fois est, euh, est, est présente et en même temps, euh, Sam Mendes va, va pas s'attarder sur des sur des faits d'armes assez héroïques, il va nous montrer surtout des l'humain en fait euh, pris dans 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 la dans l'horreur de la guerre. Et puis euh, on voit ce, ces, ces, ces personnages un peu euh, un peu euh, comment dire plutôt maître de leur destin, un, un peu euh, comment dire euh, en train de d'agir de, de, comme comme la situation le, 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 le demande et l'exige en fait, sans, sans vraiment, sans très souvent en réaction. Et, euh, et voilà, une des forces du film aussi, c'est euh, son rythme. Euh, c'est très très bien rythmé, c'est-à-dire qu'on a vraiment, voilà, le, le, le droit à des, des passages plus doux et plus intimes, et puis ensuite des passages plus tendus, puis des passages euh, un peu plus euh, euh, héroïques. Enfin voilà, il y a, y a toute cette diversité d'émotions par lesquelles on passe. Et, euh, et moi, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment plu et ça m'a vraiment pris.
0: Je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que c'est un, un bon film. Il n'y a pas de trop de, de doutes là-dessus. Après, moi, je suis moins séduit en tout cas euh, que toi. Euh, alors, il y a beaucoup de forces dans ce film, mais euh, la principale euh, force entre guillemets, euh, enfin, en tout cas celle qui est mise en avant. Euh, par la communication autour du film, euh, c'est-à-dire la prouesse technique de faire un film en un seul plan-séquence, qui n'est pas vraiment un seul plan-séquence, bien sûr, puisque c'est euh, il il est, est, est plusieurs plans-séquences en fait, euh, qui sont mis euh, bout à bout, euh, mais le, le, la prouesse technique a eu tendance parfois à me mettre un petit peu à l'écart du film et à l'écart des émotions, à l'écart des personnages, euh, je me suis parfois mis à regarder le, fi le, le film euh, plutôt qu'à vivre le film, vraiment. Euh, C'est-à-dire que j'ai je, je, eu beaucoup de, de cette sensation pour avoir joué, quand j'étais jeune, à, à Medal of Honor... Euh, qui était, euh, qui était un, un jeu qui était sur la Seconde Guerre mondiale, qui avait été euh, réalisé avec l'aide de Spielberg et qui retraçait un petit peu le, 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 le parcours sur euh, euh, celui du, du, du Il faut sauver Soldat Ryan. On, voilà, on vivait vraiment la guerre. Euh, pour la première fois avec une telle intensité. Et euh, parfois, dans le film, j'ai eu l'impression de me retrouver un peu avec cette sensation d'être dans un jeu vidéo, c'est-à-dire d'être la, le, le larron qui suit euh, les, les deux copains devant, et qui parfois tourne sa tête à gauche, à droite, qui ne sait pas où il, où il va. Euh, et... Et bizarrement, au lieu de me plonger dans l'histoire, ça a parfois eu tendance à me mettre un peu en retrait et à me dire ah ben non c'est pas, je suis pas dedans quoi. Je... Euh, voilà, ça, c'est une sensation assez étrange pourtant le, le film euh, techniquement bien sûr euh, est, est réussi il y a des passages qui sont superbes on y reviendra euh, grâce notamment à la photographie de, de, de Roger Dickens c'est euh, le, le, le bras droit hein, de Sam Mendes euh, régulièrement c'est le cas sur euh, Skyfall d'ailleurs je crois enfin, je trouve qu'il y a des, des choses qui se répondent avec Skyfall euh, d'un point de vue euh, visuel notamment, euh, le, le... Il, y a des... il y a une scène en particulier, on reviendra sur cette scène, qui est pour moi la grande scène du film... Euh, à travers une, une ville complètement morte et euh, qui est éclairée, mais euh, d'une manière euh, vraiment superbe. Euh, ce ce, ce, ce plan-là, pour moi, fait écho beaucoup euh, au, au dernière, euh, à la dernière demi-heure de Skyfall. Et, euh, et voilà, ces immenses... Euh, euh, voilà ces immenses pièces sombres éclairées par moments euh, par, euh, par, ces, euh, par ces jeux de lumière très orangés. Voilà, je trouve que esthétiquement c'est est très, est très beau et c'est très, très marqué. Euh, donc, ça, ça c'est vraiment un des points forts, je trouve, du film. Après aussi, euh, je trouve que le, le duo d'acteurs marche, euh, marche très bien. Hein. Euh, les... C'est euh, Dean Charles Chapman et. L'autre acteur, c'est George MacKay, je crois. Mackey. George McKay. Voilà. Euh, George McKay, voilà. George McKay. Et je trouve que ce duo d'acteurs, finalement, euh, sorti un petit peu de, de nulle part, hein, de, de des acteurs qui sont pas si connu que ça, il y en a un qui a joué dans Game of Thrones un petit peu. Euh, oui,
1: et l'autre qui a joué dans Captain Fantastic. L'autre
0: qui a joué de... dans, dans Captain Fantastic, mais bon, ce n'est pas, euh, pas non plus des, des, des acteurs euh, qu'on a l'habitude de voir, euh, surtout pour une production de, de, de cette ambition. Donc, euh, donc ça, c'était assez rafraîchissant et je trouvais que le, le, le duo fonctionnait, euh, fonctionnait très bien. Et puis, euh, et puis après, ce que j'aime aussi particulièrement dans le film, c'est la reconstitution euh, ouais. historique. On travaille sur les décors et sur les, ouais, et sur les costumes. Je trouve que ça, ça, ça fonctionne beaucoup. Il y, a, on, il y a vraiment une volonté d'immersion il euh, y a parfois aussi cette sensation un peu des... On revit ces, ces maquettes, c est, c est, alors c'est pour euh, ceux qui sont fans de, 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 de ces périodes-là, qui reconstituent des maquettes et des, des batailles. Et, et voilà, il y a vraiment ce, ce, ce souci de précision, je trouve, euh, presque de maquettiste voilà c'est assez assez drôle notamment sur ces ruines dans le, le vraiment le cimetière ensuite une ruine de maison enfin il y a des choses qui s'enchaînent comme ça et qui sont très euh, très très très, euh, très drôle. Marquants, je trouve. ouais il y il a, y a quelque chose de de, de ça du, 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 du jeu mais 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 qui je trouve fonctionne fonctionne bien esthétiquement et puis, euh, et puis, voilà, donc là, ça fait quand même beaucoup de points positifs. Après, euh, voilà, comme je l'ai dit, sur les points négatifs, je dirais que la réalisation, parfois, est un peu trop tape à l'œil, aussi. Euh, parfois, un peu trop euh, démonstrative. Euh, et si je devais le comparer à un film, euh, dernièrement, qui, je pense, a beaucoup influencé, et même, c'est sûr, hein, certainement, euh, le, ce 1917, c'est Dunkerque. Et euh, Dunkerque, m'a beaucoup plus euh, embarqué. Euh, alors qu'il n'y a pas ce... Il n'y a pas cette réalisation euh, et ce, ce plan-séquence euh, qui, euh, qui permet vraiment une immersion presque en, je dirais en, en, en mode FPS hein, pour les amateurs de jeux vidéo. Là, dans, dans, ce n'est pas le cas dans Dunkerque. Et pourtant, Dunkerque m'a euh, plus pris, m'a plus étouffé. J'ai plus ressenti cette ambiance complètement oppressante hein, qui est presque irrespirable, je trouve, dans Dunkerque. Ça, on ne le retrouve pas. Euh, ce n'est peut-être pas non plus la volonté de Sam Mendes... Mais euh, je trouve qu'on ne le, on le retrouve pas euh, là de, dans ce film. Et puis, euh, dernier point que je trouve aussi positif euh, pour le film, c'est que euh, je trouve que Sab Mendes n'a pas voulu appuyer sur la violence euh, qui est certes euh, présente à l'écran, on, on voit des choses terribles, mais euh, ce n'est pas surjoué et ce, alors que ça pourrait l'être hein, parce que ça devait être bien sûr cent mille fois pire. On peut pas imaginer l'horreur que ça devait être les tranchées. Mais euh, c'est pas c'est pas son but et c'est pas voilà. Je trouve qu'il arrive à, à montrer euh, toute cette guerre sans non plus euh,
1: tomber dans le pathos.
0: Ouais, tomber dans une sorte de 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 de, de, Vordos, de sur... Euh, de, de surjeu voilà, voilà, on n'est pas là-dedans, et je trouve que ça, c'est plutôt euh, tout à l'honneur de, de Sam Mendes.
1: Oui, tout à fait. Et euh, juste pour euh, compléter un peu ce que je disais en, en continuité avec ce que tu, toi, tu, tu, tu remarquais euh, ouais, ouais vraiment, une des grandes forces du film, c'est vraiment visuellement euh, la, la, le travail de, de décor et euh, et d'immersion euh, à la fois euh, visuelle, et puis au so sonore aussi, il y a un, quand même un, un très beau travail sur le son, euh, qui, qui marche quand même très très bien, moi je l'ai je, je vu en Atmos, alors bon c'est un peu gadget, mais ça, ça ça ajoute je trouve aussi pas mal, euh, de euh, Atmos c'est un système euh, de surround, euh, un peu, un, peu, voilà, un peu nouveau, mais, mais ça, 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 ça aide bien. Euh, moi, je ai, par, par rapport à ce que tu disais sur la technique, moi je l'ai vu en deux fois. Je l'ai vu deux fois, en fait. J'ai vu une première fois où, justement, je me suis laissé cueillir totalement, et la deuxième fois où, justement, j'ai pu euh, regarder euh, un peu l'aspect technique et me concentrer un peu là-dessus. Et euh, justement, je trouve que c'est un bel exercice parce que euh, bah, j'ai trouvé aussi un plaisir euh, un peu geek de euh, vouloir euh, revoir, revoir le film en me disant, ah tiens, là il y a peut-être sûrement un plan de coupe euh, en, en regardant aussi, en me disant euh, euh, ah voilà comment ils ont essayé de faire enfin, en me mettant un peu dans, dans, la, dans le, le, la peau du, du, du réalisateur et puis euh, sur, euh, sur la réalisation, justement moi par exemple il y a des mouvements de caméra, euh, tu, tu parlais de cette... Euh de euh, cette réalisation un peu tape à, à l'œil, mais c'est vrai que des fois, les, les mouvements de caméra, euh, suivent ces personnages, il euh, y a donc un côté un peu FPS, mais en même temps, la caméra, elle a aussi son, c'est un peu un personnage aussi, euh, elle, elle a un peu un rôle particulier, et dans, dans ces mouvements, elle, a, elle apporte aussi des fois une, il y a une forme vraiment de, euh, comment dire, de jouissance aussi à voir la, 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 la continuité, le glissement de cette caméra qui se déplace et qui suit cette per ces personnages de différents points de vue, de devant, de derrière, de sur le côté, euh, c'est assez, euh, assez jouissif, et je trouve que l'immersion, moi, pour le coup, m'a beaucoup plus fonctionné sur ce film-là que sur euh, Dunkerque.
0: Eh bien, question, de, euh, question de, de, de goût, tout simplement. Après, je trouve aussi que le, le, le scénario de Dunkerque est beaucoup plus riche, est beaucoup plus euh, poussé, est beaucoup plus... Euh, intéressant finalement euh, avec cette euh, cette construction et cette, euh, cette obsession de Christopher Nolan sur le euh, sur le temps et la dilatation du temps avec trois trois récits et trois qui se déroulent sur trois euh, trois temporalités différentes euh, une heure une semaine et puis, euh, et puis dans ces un jour, une heure, une semaine, je crois, je ne sais plus exactement, ou une heure, une semaine, un mois, je ne sais plus exactement. Mais euh, ces trois temporalités très différentes et qui arrivent à se recroiser et à se réunir pour ne pas former plus qu'un ensemble, euh, je trouve que ça, c'est vraiment une, une, quelque chose de très... Euh, de, de
2: plus
0: aiguisé, de plus, de plus novateur finalement sur, sur l'ensemble et sur l'ambition du film. Mais, euh, mais encore une fois, c'est une question de, de, de goût et ça n'empêche pas ce 1917 d'être euh, tout de même très, euh, très concluant et euh, d'être une des, 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 belles sur... enfin, des, des, des belles surprises de ce début d'année. Je ne sais pas si on peut dire surprise, mais un de ces, ces bons films et très bons films de ce début d'année sans aucun doute. Alors je vous propose d'avancer et d'écouter un deuxième extrait qui va nous plonger directement dans les tranchées et qui va nous permettre d'aborder la bande originale de Thomas Newman. Et puis euh, bah de retrouver peut-être quelques aspects euh, caractéristiques du style Newman. Voilà, on va écouter Up the Down Trench. Up the Down Trench, un long euh, extrait de 1917, 6 minutes 19, et on est euh, plongé véritablement dans ces tranchées, on accompagne nos deux héros, c'est vraiment euh, le début du film, hein, la, la première demi-heure, et... Euh, voilà, je trouve que c'est un morceau qui est efficace et qui marque aussi euh, très bien le style euh, Newman pour ces euh, scènes d'action. Je trouve qu'il y a un parallèle aussi assez fort avec euh, l'ouverture de spectre euh, et où, où l'on suit, euh, là aussi, dans un plan... D'ailleurs, c'est assez drôle, hein, parce qu'on est aussi sur un plan séquence euh, où l'on suit euh, James Bond dans la foule hein, et qui remonte ensuite au fur et à mesure. Euh, le, 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 la foule pour ensuite aller dans un hôtel. Enfin bref, euh, voilà, c'est euh, un plan qui est assez marquant dans Spectre. C'est une, une super ouverture d'ailleurs. Euh, je, je vous encourage à, à la regarder. Mais euh, voilà, je trouve qu'il y a un parallèle entre les deux assez fort dans le, le, la conception aussi et dans l'utilisation. Le, le, de la musique, et c'est aussi ça euh, qui marche, c'est euh, ce, ce, ce duo Thomas Newman-Sam euh, Mendes qui, bah, qui se connaît parfaitement depuis le temps et euh, qui fonctionne donc euh, véritablement très bien. Alors comme d'habitude, je vais te demander euh, ce que tu penses, toi, de, ce, de, de cette musique, de cette bande originale, Julien, voilà, 1917.
1: Alors on a une, bah, une bande originale qui, euh, qui fonctionne extrêmement bien euh, du point de vue de l'immersion, c'est-à-dire qui participe vraiment à nous faire ressentir euh, la tension interne des personnages. Euh, donc on a une bonne partie de la BO qui va se, qui va se constituer comme ça de morceaux un peu à la, à la manière de Jena. Euh, non de up down trend de down trench qu'on vient d'écouter euh, avec euh, des jeux de synthé, de percussion, de moteurs euh, rythmiques euh, euh, voilà qui vont nous nous accompagner dans cette euh, dans cette euh, course haletante. et puis on a aussi des passages beaucoup plus nappés beaucoup plus tendus euh, de passages de tension euh, et puis des moments euh, mélodiques forts. Et en fait, là où l'équilibre fonctionne très très bien, c'est que on va avoir des moments orchestraux en fait, pardon, ce que je voulais dire. Ça, euh, on va avoir euh, ces moments-là qui vont prendre de l'ampleur et, et qui vont pff, nous submerger euh, dans l'émotion, justement parce que tout le reste de la BO va s'articuler autour de synthé et de, de, de sonorités électroniques euh, plus euh, proche du sound design et du langage de dimmer euh, et, donc, euh, et donc ça va permettre à, à ces passages orchestraux de prendre toute l'ampleur on aura l'occasion d'en écouter plusieurs euh, donc il y, y a à peu près il y a deux, trois passages à peu près qui se constituent comme ça et donc, euh, et donc justement dans ce, cette perspective de contraste ça, ça, ça fonctionne super bien parce que euh, euh, c'est équilibré et que, et que le fait ça, 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 ça donne toute la force euh, et tout l'espace dont la musique a besoin pour fonctionner aussi en, en lien avec le film et, euh, et donc là, euh, bah, ce morceau-là, euh, Up the Down Trench, euh, est bien est à l'image de, 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 de ce langage euh, que, que Thomas Newman connaît bien, hein, l'utilisation d'électronique et d'orchestre en hybride, ça fonctionne, ça il connaît ça assez bien. Je voudrais aussi euh, faire valoir le, le, le vraiment le, le lien qu'il a, qu a à l'image. Qui, donc il sait vraiment à quel moment il faut coller à l'image, à quel moment mettre de, un peu de synchronisation. Là, on, on en parlait tout à l'heure euh, en off, mais euh, c'est un passage voilà où les, nos deux personnages évoluent dans les tranchées euh, pour, aller, euh, pour aller se rendre au, au point de jonction, où ils vont pouvoir euh, aller vers, dans le No Man's Land, et, euh, et donc on sent la tension en eux en fait, monter au fur et à mesure qu'ils se rapprochent du front. Euh, puisque nous aussi, on, on, nous aussi, on ne sait pas vers où, où qu'est-ce qu'ils vont y trouver et tout ça, et on, on se retrouve un peu à leur place. Et, euh, et donc, il y a des moments comme ça où, où il va gérer l'augmentation de cette tension par, euh, euh, par un build-up qui va se construire au fur et à mesure. Et ça, il le gère euh, super bien. Et, et donc, cette gestion du rythme et de la, de la manière d'accompagner l'image est, est fabuleuse, quoi.
0: Ben, moi, je trouve. Euh, je... Sur ce 1917, euh, je suis euh, euh, dans une grande majorité convaincu hein, par le score de Newman. Je trouve que c'est vraiment un, un duo qui fonctionne bien. Thomas Newman, Sam Mendes, hein, celle-là. Euh, on... Les deux nous ont prouvé par le passé euh, euh, le, 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 tout, tout le talent qu'ils avaient. Euh, la musique, euh, la bande originale de Skyfall qui est parfois un petit peu décriée, est une superbe bande originale. Il y a bien sûr euh, l'indétrônable American Beauty, euh, dont on écoutera un extrait tout à l'heure. Et, et puis au-delà au de ça, il y a aussi Les Sentiers de la, la Perdition. Euh, il, y a, il y a vraiment tout un tas de films qui sont, enfin, cinq ou six films, hein, mais c'est une collaboration qui, qui, qui fonctionne euh, euh, vraiment toujours euh, efficacement. Et cette bande originale ne, ne déroge pas du tout à la règle, on, on, on retrouve tout ce qui fait la caractérisation du, du style Newman et, et du duo, avec euh, bien sûr ces euh, grandes pièces euh, toujours euh, pleines de réverbération, où on, on retrouve... Euh, des, des, des instruments très aigus qui se glissent, on, on va en entendre un extrait euh, tout de suite après. Il euh, y a ces pièces beaucoup plus, euh, beaucoup plus mélancoliques, comme euh, sait bien le faire Thomas Newman, euh, c'était l'introduction en 1917, et puis on écoutera aussi en, en en fin d'émission, euh, le morceau de clôture, et puis, euh, et puis dans ça, euh, quelques moments vraiment de grâce, on va en, en écouter euh, un morceau aussi après, notamment, qui est vraiment, je trouve, le morceau le plus marquant du film, et qui porte euh, aussi euh, le, le, la plus belle scène, donc il euh, y a vraiment ces moments où les deux se rejoignent pour vraiment donner euh, le, le, une quintessence, le, le meilleur, mais il euh, y a quand même quelques, quelques pistes, je trouve, un petit, peu, un petit peu brouillonne un petit peu bateau, un petit peu, euh, je dirais... Euh, euh, trop évidente et trop, trop déjà vue, euh, qui s'inspire notamment de Dunkerque. Euh, heureusement, il n'y en a pas trop, il y en a quelques-unes, mais ça doit être deux, trois, on va en écouter d'ailleurs aussi une. Sur les de passages sur... Alors pas tous les passages de tension, puisque par exemple, le morceau qu'on vient d'écouter avant est un passage de tension, mais je trouve plutôt mieux géré. Euh, mais il y a des passages, comme à un moment le passage dans les rapides. On va écouter ce, 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 ce passage-là particulièrement, vous verrez euh, ce, que, ce, ce que je veux dire. Mais, euh, mais globalement, c'est vraiment quelques morceaux dans la BO, et, et c'est les moins réussis, mais ça reste vraiment euh, très, très sporadique. Donc, euh, c'est quand même une BO de très bonne facture. Alors je vous propose d'écouter euh, tout de suite euh, un troisième extrait qui s'appelle « Jena et euh, qui va permettre d'entendre euh, une mélodie qui va revenir par la suite qui justement, on parlait de ces grandes pièces de réverbération dans lesquelles se glissent euh, là c'est un piano, donc vous allez voir tout de suite de, de quoi on veut parler et le, le, le style Newman est aussi euh, ici, donc je, pro, je vous propose d'écouter euh, « Jena. Vienna, un nouvel extrait de 1917, bande originale, de Thomas Newman, un extrait euh, assez marquant aussi de cette bande originale. Il permet de préparer aussi et de faire monter un petit peu la sauce pour euh, ce passage clé de l'album et ce passage clé du film euh, qu'on entendra en clôture de la première partie. Mais euh, voilà, c'est aussi ça le style Newman dont, dont je vous parlais, avec cette incursion du piano en, en milieu de piste qui va euh, guider vers une certaine répétition euh, mélodique, mais euh, qui va donner tout de suite un cachet particulier euh, au... à la musique et c'est aussi un passage euh, intéressant, c'est assez drôle parce que finalement, enfin c'est assez drôle et assez logique en même temps, mais euh, tous les passages les plus remarquables de la bande originale sont les passages les plus remarquables du film et euh, ce passage euh, Jena où euh, c'est un passage où l'on suit les soldats et d'un coup la caméra, se, au lieu de les suivre au, au cul, j'ai envie de dire, se, se recule et va les suivre plutôt euh, euh, de côté. On va, les voir, on va voir les soldats de profil euh, pour ensuite les rejoindre au bout de, 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 de ce, ce, cet énorme trou euh, d'obus dans lequel ils sont. Euh, je crois que c'est un trou d'obus hein, dans lequel il se trouve, enfin bref, euh, et, et qui va donner tout de suite un aspect très particulier, euh, une sorte de, 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 de gigantisme à la, à, à la scène. Euh, voilà, c'est euh, aussi euh, euh, là où se conjugue finalement euh, le, le talent du compositeur et puis le talent de mise en scène de, de Sam Mendes.
1: C est, c est, pour rebondir là-dessus, c'est exactement ce, ce vers quoi va nous amener le, le morceau euh, le clé dont, on, dont tu parles, euh, qu'on va écouter après, là. Euh, c est, c est, ces moments-là, ce thème mélodique qui va revenir, justement, il a cette, cette force et, et cette fonction de nous faire ressentir le côté un peu surréaliste. Euh, du paysage dans lequel ils sont en train d'évoluer et de la situation dans laquelle ils sont en train d'évoluer et comme comme si c'était fantastique comme si ça n'avait ça n'avait finalement pas de sens comme si c'était euh, un, un mauvais rêve et et moi c'est ça en tout cas que ça me fait ressentir euh, euh, et au-delà de, de nous faire monter l'attention euh, parce que là 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 ils vont arriver euh, c'est le moment où ils arrivent vers les vers les, les la tranchée ennemie et euh, et je voudrais saluer voilà la manière aussi dont, dont, dont Newman euh, euh, Comment euh, créer la tension en, avec son build-up là, euh, qui fonctionne, mais ça fonctionne super bien quoi, je veux dire, on est vraiment pris au trip. Euh. Ça, plus les, les, les mouvements de caméra euh, extrêmement bien léchés, ça, ça fait vraiment une symbiose et c'est vraiment pour ces moments-là de cinéma que, que moi je, que je vis, c'est vraiment pour ces moments-là que que J'aime aller au cinéma, c'est à dire euh, d'avoir vraiment une symbiose entre euh, la musique et l'image qui ne forme plus qu'un. Et mais on va
0: euh, y arriver bientôt à ce moment dont on vous parle. On tease, on tease, on tease vraiment. Là, on vous, on vous, on vous, on excite de votre curiosité euh, musicale. Euh, on, on va bien sûr passer le morceau, c'est promis. Ce sera la clôture. De, euh, de cette première partie mais juste avant, pour revenir un petit peu sur moi l'aspect que je trouve un peu le plus négatif dans cette bande originale mais que toi Julien euh, tu, tu, tu viens un peu contredire puisque tu, euh, tu trouves que au contraire ces morceaux ont aussi l'intérêt de mettre en exergue un peu plus le reste de la bande originale c'est euh, un point de vue on va en, en débattre un petit peu après mais on va écouter euh, le morceau en question The Rapids qui est un, un morceau un peu intense du film aussi où euh, le L'un des soldats se retrouve, euh, enfin l'un de nos, nos, nos deux protagonistes se retrouve pris dans les rapides et euh, euh, voilà, on, on sent toute la difficulté et l'oppression de, 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 de cette situation euh, dans ce, ce morceau et dans la manière de mettre euh, en musique cette, cette scène. The Rapids, un court extrait de cette bande originale 1917 qui, euh, bah, qui, un, qui, qui, qui donne aussi un autre aspect de la bande originale euh, qui là pour le coup moi se rapproche plus vraiment du, euh, du sound design pur et dur et qui euh, moi m'intéresse moins en tout cas euh, là dans le, le film parce que euh, autant je trouve que dans, dans Dunkerque le, 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 la construction et le, le travail de, de, de Dimmer sur, ce, sur cet aspect sur qui est finalement un film très où, enfin où la musique euh, d'un point de vue mélodique est très est presque absente mais il euh, y a une construction, une oppression qui est, qui est vraiment à la limite du travail pur et dur sur le sound design. Mais il y a quand même cette, euh, cette mélodie qui, à la fin, arrive. Et justement, je trouve que tout, toute cette oppression qui se détend à, à l'arrivée, euh, avec ce morceau de, de, de classique qui arrive tout à la fin, euh, je trouve ça assez, assez brillant. Ça donne une BO en dehors du film, quasiment inécoutable, sauf euh, ces morceaux de libération à la fin mélodique, mais, euh, mais sur l'ensemble du film, ça donne un, une idée véritablement et à parti pris. Là, sur 1917, ces incursions-là, je les trouve moins intéressantes et euh, je trouve que ça fait vraiment un petit peu euh, du copier-coller. On sent vraiment qu'il y a une l'idée derrière de faire un film un peu aussi à la Dunkerque où Dunkerque est une euh, source d'inspiration finalement assez, assez forte.
1: Ouais, je suis moins d'accord avec toi parce que euh, le projet de Nolan dans Dunkerque c'était vraiment de créer une, un film, une forme de lenteur dans ce film aussi et avec un rythme très, très étiré et donc, ces espaces-là, ces mélodies, ces, ces nappes et ces, ces travails de sound design, ils prennent leur sens dans ce cadre-là, puisque il euh, y a cette lenteur et il y a cette volonté d'avoir une ambiance d'oppression, euh, euh, là où euh, c'est pas du tout le projet de 1917, et ces passages-là de musique sont, sont, je trouve ça un peu malhonnête, du coup, de les utiliser là dans, dans, pour, pour, pour illustrer ce propos-là. Puisque pour moi, c'est des, des petits passages qui viennent ponctuer, donner simplement, euh, comment dire, appuyer un peu le, le travail du son, puisque c'est là, c'est dans cette scène-là des rapides où, où il se retrouve dans l'eau, on a surtout un bruit de cascade, on a un bruit de d'eau de, qui... qui euh qui euh, qui enfin voilà de, de 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 rapide justement on a tout ce travail du son et donc la musique a pas grand chose à apporter à part ce, ce soutien euh, dans les dans les bas dans les bas pour euh, pour rajouter un peu de tension donc finalement là on, on est en effet on est moins dans de la musique que dans du sound design et dans du travail du son euh, et, euh, et donc ça fait partie aussi de cette bo euh, comme je disais qui se structure entre ces moments de tension euh, assez rythmés ces moments de, de nappe euh, de... de... Euh, de nappe un peu de sound design et puis ces moments mélodiques et orchestraux qui prennent de l'ampleur donc pour moi elles, elles sont tout à fait justifiées elles ont tout à fait leur, leur place quoi dans cette b.o euh, euh, voilà après en effet euh, dans un album d'une dans un album euh, à écouter euh, elles n'ont pas trop de sens à être écoutées en tant que telles quoi c'est vraiment de la musique euh, euh, à l'image là pour le coup The
0: Rapids, donc, de Thomas Newman, pour 1917. Euh, et puis, ben, on, on arrive, enfin, à ce morceau, The Night Window, qui est vraiment euh, le feu d'artifice, hein, j'ai envie de dire, de ce film, euh, au premier sens du terme, quasiment, <rire> puisqu'on est vraiment sur euh, ce, ce passage absolument... Euh, euh, irréaliste, oui, mais une beauté, euh, une véritable beauté, et où, où euh, c'est euh, tout, tout, tout enfin, la ville est bombardée et tous ces tirs qui viennent de partout euh, viennent éclairer ce, ce, cette ville morte complètement en ruine, et euh, voilà, c'est. C est, c est, on est vraiment presque dans un, dans un feu, feu d'artifice et presque dans un film dans un autre film euh, il voilà, y, y a vraiment une, une scène un peu euh, irréaliste voilà, et, et même le parcours de, de, du du protagoniste que l'on suit sur cette scène-là est aussi irréaliste puisqu'il euh, prend un chemin revient dans l'autre sens quasiment enfin il y a presque eu quelque chose de complètement illogique dans, dans tout ça et, euh, et voilà je trouve que c'est bien sûr une des grandes scènes du film et musicalement là encore il y a ce, ce langage et cette euh, cette osmose qui se fait entre le réalisateur et son compositeur, et aussi, même plus largement, sur tous les aspects et tous les, les artisans du film, hein, puisque là la photo de, de, de Roger Dickens prend une, une place prépondérante. Donc il y a euh, tout cet ensemble-là qui qui, qui fonde The Night Window, euh, la scène clé de ce 1917, et un, un des grands moments de cinéma de cette année euh, euh, qui, qui qui se lance euh, sans sans aucun doute. Alors on va écouter The Night Window. The Night Window, l'extrait euh, marquant de 1917, la piste clé hein, et le moment clé de, de ce film de Sam Mendes avec, je le rappelle, le, la bande originale de euh, Thomas Newman. Alors on en parlait un petit peu en, en antenne, mais c'est vrai qu'on euh, a tout de suite... Euh, vu un certain rapprochement, euh, avec un morceau qu'on connaissait, bien sûr, et ce morceau, bah, c'est le, le, le morceau du Seigneur des Anneaux, et c'est arrivé à Foncombe, et, et qui donne ce, cet aspect euh, fantastique,
1: Julien. Tout à fait, bah, c est, c est, ça saute au, aux yeux, avec cet arpège de violoncelle euh, euh, qui, euh, qui arpège cet accord de ré, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais, mais ça, c'est vraiment très... C'était vraiment... Je pense qu'il l'a fait consciemment, c'est constitutif de... de... Ça, ça donne ce côté fantastique et un peu hors du temps, euh, surréaliste de cette scène en fait. Euh, D'ailleurs, qui est une des scènes où, euh, une des seules scènes où la caméra va, ne, ne suit pas le personnage pendant très peu de temps, hein, pendant un très court instant, elle va le reprendre tout de suite, mais euh, elle apparaît après le, le premier plan, le seul plan de coupe du film qui est assumé et euh, on va pas spoiler le contexte précisément mais euh, mais voilà euh, le personnage est dans dans un certain enfin dans un, dans un état particulier et, il est un peu perdu et et, et franchement moi j'ai frissonné euh, pff, par vague sur ce morceau sur cette cette, cette scène j'ai j'ai versé ma larme euh, tellement l'émotion me, me submergeait je veux dire euh, voilà donc euh, je pense j'ai pas j'ai pas plus à, à dire que ça il faut 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 le ressentir quoi
0: The Night Window, c'est donc la conclusion de cette première partie consacrée à 1917, le film de Sam Mendes et la bande originale de Thomas Newman. Vous aurez euh, bien entendu nos avis hein, qui ne divergent pas euh, tant que ça. Je pense que toi, tu mets le, le film et la bande originale à un niveau peut-être plus important que moi. Tu, tu as vraiment été séduit par le film, par la bande originale, plongé dedans. Moi, je trouve que c'est un bon film, et une belle bande originale de Thomas Newman encore, euh, malgré quelques, quelques, quelques petits, petits, petits petites réflexions et remarques ici et là. Voilà, euh, Mais ça reste un, un des très bons films, sans, sans aucun doute, de ce début d'année. Je propose maintenant euh, d'avancer dans notre deuxième partie, les recommandations. Notre deuxième partie tourne donc autour, euh, forcément, de Thomas Newman, un petit peu autour de ce sujet de la Première Guerre mondiale. Aussi, et puis, euh, et, puis, et, puis et puis, et puis, voilà, Mais c'est déjà, déjà pas mal. Je vous propose, en, en premier extrait, d'écouter l'inévitable American Beauty, parce que, euh, tout simplement, c'est le film et, et le, le, la bande originale qui... Euh, bah, qui marque le, 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 véritablement les esprits euh, pour Thomas Newman et, et Sam Mendes. Euh, c'est un coup de, euh, de maître, hein, puisque le film va être une véritable révélation en cette année 1999. Et puis, la bande originale de Thomas Newman, et c'est assez rare pour le dire, va véritablement marquer un tournant euh, dans l'histoire de, euh, de la musique de film et la musique hollywoodienne, puisqu'elle va donner euh, une, une direction euh, qui va être reprise euh, ensuite par de nombreux compositeurs euh, et euh, dans, dans, dans de nombreux euh, films euh, qui vont avoir des sujets plus ou moins proches de celui d'American Beauty, hein, qui est un peu une comédie... Euh, dramatique, noir, euh, autour de d'un couple d'Américains qui, sur le papier, a l'air tout à fait normal, tout à fait parfait, tout à fait ancré. Véritablement dans le modèle de la, la, la famille américaine idéale, et au fur et à mesure, on se rend compte de toutes les choses qui, euh, mais qui ne vont pas dans ce, au sein de cette cellule familiale, tout ce qui va la, la verrouler au, au fur et à mesure, et euh, voilà tout ce qui, ce qui est déréglé. Euh, donc, c'est tout l'intérêt du film. Et la bande originale euh, a été, mais reprise déjà dans. Euh, de nombreuses et nombreuses fois, que ce soit dans la publicité, dans des documentaires, dans des, 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 des émissions que vous pouvez voir sur n'importe quelle chaîne, voilà, c'est vraiment un morceau, j'ai envie de dire très... un morceau repris constamment, et au-delà de ça, c'est un morceau qui, comme je le dis, a été copié, qui a donné véritablement une impulsion pour pour un type de film en particulier, pour des scènes en particulier. Voilà, C'est la patte de Newman donnée dans cette American Beauty, et qui, euh, qui pour les habitués du compositeur, est assez euh, représentatif euh, du style euh, Newman. Donc, euh, je vous propose d'écouter le morceau Dead Already, euh, American Beauty, je vous conseille bien entendu le film, et puis je vous conseille plus largement euh, les, les films de Sam Mendes. Euh, et si vous aimez euh, les musiques de Thomas Newman, vous allez y trouver votre compte. Euh, bien sûr, Les Sentiers de la Perdition avec Tom Hanks, il y a aussi euh, Les Noces Rebelles, mais voilà, c'est euh, des, des, des films... Euh, qui sont souvent très réussis, et puis bien sûr les James Bond pour les amateurs, euh, notamment Skyfall qui est véritablement euh, un des plus grands James Bond, euh, voilà, donc euh, ça, 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 ça mérite euh, et ça vaut largement le coup d'œil. Dead Already, c'est parti. La bande originale de Thomas Newman, bande originale culte, bien sûr, et euh, bah, qui aura marqué euh, l'histoire euh, de la musique de film, euh, en partie, hein, bien sûr. Alors, je ne dis pas que c'est la bande originale la plus culte de l'histoire de la musique de film, mais elle aura marqué euh, suffisamment pour qu'on s'en inspire largement après et qu'elle euh, infuse jusque dans les émissions euh, télé les plus abrutissantes, <rire> Euh, du, euh, du paf enfin bref euh, voilà c'est' euh, c'est finalement <rire> le je le, dirais le le, le le graal pour un compositeur <rire> je dis ça pour rire bien sûr mais euh, le, le graal pour un compositeur de musique de film de se retrouver dans toutes les les, les émissions euh, de, de la télé repris, été le cas dans Zimmer largement avec les Pirates des Caraïbes mais c'est aussi le, le cas de Thomas Newman donc de, de, de John Powell aussi, enfin bref c'est euh, assez drôle de voir l'histoire le, 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 d'une musique de film et de voir son, son parcours après, même après sa diffusion enfin au-delà du film, voir comment elle elle vit et elle survit à travers les, les années. Un petit mot peut-être sur la bande originale, Julien.
1: Non, en effet, c'est une, une bande originale qui a vraiment été constitutive du langage euh, du langage de Newman et euh, qui a vraiment marqué euh, les esprits euh, de, de par l'utilisation du marimba, qui avait qui existait avant comme instrument, bien sûr, mais euh, mais c'est la première fois qu'on avait cette espèce de, de jeu un peu euh, un peu rythmique avec ces harmonies très modales. Euh, euh, parce que euh, voilà on parle beaucoup du langage de Newman c'est aussi un langage harmonique avec des accords euh, très particuliers et, euh, et, euh, et des harmonies euh, bien à lui euh, avec euh, des frottements et, et puis ce jeu de, 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 de nappes et de synthétiseurs euh, qui, euh, qui, qui, qui font son, son langage et donc, euh, et donc en effet c'est euh c'est encore c de, dans la collaboration avec euh, Sam Mendes qu'il a eu l'occasion de, de, de sortir ce, ce thème euh, bah, mythique. Quoi.
0: Alors, on est peu ou prou à la même époque. Euh, quelques années après, je crois que c'est le début des années 2000, mais on n'est vraiment pas très loin. Euh, c'est un autre film. C'est un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet Et euh, c'est euh, ta recommandation, toi, Julien
1: Voilà, le thème de Mathilde. Euh, donc... Euh... Qui, euh, qui cherche désespérément son, son euh, compagnon euh, qui est censé avoir disparu pendant le, euh, qui est censé avoir été exécuté pendant la Première Guerre mondiale. Et, euh, et donc, euh, un film que j'ai vu du coup après 1917, puisque je cherchais des, des films dans la continuité qui, euh, qui parlaient de la Première Guerre mondiale, euh, puisque la Seconde Guerre mondiale, elle, a beaucoup été cinématographiée par les Américains, puisqu'ils ont une... Euh, ils ont un rôle assez euh, assez fort et puis euh, et puis que ça ça, ça, a, ça a créé aussi le mythe du soldat américain et tout un tas de choses. Euh, mais la Première Guerre mondiale est un peu plus flou euh, en termes euh, morales et en termes d'intervention américaine, donc euh, elle est moins traitée. Et je trouvais ça intéressant euh, d'aller regarder un peu ce, une nouvelle esthétique, et une nouvelle approche. Euh, et euh, ce thème-là m'a vraiment marqué de Badalamenti euh, très beau, très lyrique et euh, tout, en, tout en finesse et en douceur euh, sur ce personnage euh, euh, déterminé et en même temps euh, et en même temps d'une grande tristesse et d'une grande sensibilité.
0: il thème le thème d'Angelo Badalamenti pour le film de Jean-Pierre Jeunet, un, un très beau film, un hein, long dimanche de fiançailles que j'avais vu en salle à l'époque, mais ça remonte à bien longtemps du coup, et euh, qui, qui marquait aussi par son esthétique et qui euh, qui est aussi caractéristique du style Jeunet, hein, c'est-à-dire ses, ses teintes surtout. Euh, jaunâtre, euh, euh, enfin jaune, verte, il y a vraiment euh, voilà quelque chose de euh, très euh, très 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 marqué dans le l'image le, et, et la photographie aussi hein, de, de Jean-Pierre Jeunet c'est un film que je vous recommande aussi, et puis une belle bande originale. Il faudrait que je revoie, je ne l'ai pas vu depuis, depuis... Je crois que je l'ai vu qu'une fois, je l'ai vu en salle. Donc vraiment, il faudrait que je m'y replonge peut-être, avec des yeux neufs, puisque je l'avais vu petit du coup. Euh, je propose d'avancer un petit peu dans nos recommandations et de clôturer donc, cette deuxième partie, avec euh, un extrait de euh, la bande originale de Weekend à jeux de le, L'extrait, c'est générique et final, c'est un extrait euh, un peu particulier, puisqu'il se retrouve sur le coffret euh, Maurice Jarre, qui était sorti euh, chez Universal, dans la, la collection de, de Stéphane Leroux, écouter le cinéma, euh, c'était un superbe coffret, euh, où on retrouvait... Euh, euh, ben, l'essence de Maurice Jarre, euh, un de nos compositeurs les plus marquants, euh, récompensé aux, aux Oscars bien sûr, et, et dont la plus grande bande originale, enfin en tout cas euh, la bande originale la plus célèbre et le thème le plus célèbre reste sûrement celui de Laurence d'Arabie, mais euh, eh bien, je vais vous passer, moi, Weekend, à Zutkut, donc, un film euh, avec euh, Jean-Paul Belmondo, avec Jean-Pierre Mariel, euh, un film sur Dunkerque, justement, sur la débâcle euh, de, de Dunkerque, vu cette fois euh, du, côté, euh, du côté français. Donc rien à voir dans l'esprit avec le, le, le film de Nolan, euh, très différent, euh, mais, mais un, film, euh, un film tout à fait euh, intéressant. Et la bande originale de Maurice Jarre joue pour beaucoup dans le, le cachet du film, donc je vous propose d'écouter de suite le ce, ce générique et le final que vous ne retrouverez pas sur Spotify mais que vous retrouverez euh, par contre dans ce coffret Maurice Jarre s'il est encore édité mais j'en doute vous le retrouverez en tout cas sûrement peut-être d'occasion donc vous pourrez fouiller c'est c'était une très belle collection et c'est euh, un, un très beau euh, un très beau une très belle bande originale. As could, euh, bande originale de Maurice Jarre, pour le film d'Henri Verneuil, sorti en 1964, où euh, l'on retrouve dans ce générique aussi euh, toute une sorte de euh, fatalité un petit peu dans la musique, euh, donnée par ce, ce, ce thème qui revient en permanence, et ce côté un petit peu aussi de, de grande farce presque que peut être la, la, la guerre finalement, euh, ce côté presque irréel des choses euh, voilà, il y a des, vraiment des situations qui paraissent complètement folles dans ce film euh, et sur la manière dont les soldats ont pu vivre ces événements donc euh, bah, je, vous, je vous conseille euh, véritablement le, le film et puis, euh, et puis la musique de Maurice Jarre toujours aussi, euh, aussi brillant et inventif. C'est vraiment un, un compositeur euh, que j'aime et puis un compositeur euh, vraiment incontournable de l'histoire de la musique de film française et de la musique de film de manière plus générale. Voilà. C'était donc les recommandations. Nous en avons terminé avec cette deuxième partie et nous allons maintenant entamer... La dernière partie, l'actualité, qui sera, euh, une fois n'est pas coutume, un peu courte. Il hein, y aura une seule recommandation, puisqu'on va revenir très prochainement avec une autre émission euh, qui parlera d'un autre film qui a fait euh, l'actualité de ce mois de janvier. Donc, on va pas tout mettre dans le même sac. L'actualité, donc, de... Euh... Cette semaine, de cette émission, c'est Je ne rêve que de vous, en original de Bruno Coulet, pour le film de Laurent Heinemann avec Elsa Zieberstein et Hippolyte Girardeau, qui retrace l'histoire et la relation passionnée euh, de Léon Blum, euh, enfin que Léon Blum entretient avec euh, Jane Reichenbach. Euh, voilà, c'est euh, tout, toute l'histoire de, de ce film et la volonté de cet homme, Léon Blum, d'afficher haut et fort ses, euh, ses convictions. Et à la musique, c'est euh, donc Bruno Coulet qu'on retrouve. Euh, le film est un peu dans la thématique hein, de, notre, euh, de notre émission, hein, puisque... On parle encore de la guerre, cette fois la Seconde Guerre mondiale, on, on suit un peu avec Weekend à, à, à Zutkout, mais euh, voilà, cette fois euh, dans l'aspect euh, pas guerrier des choses, mais plutôt euh, dans l'aspect politique et l'aspect privé euh, de, de, de la guerre et de, de, de son impact je trouve que la bande originale euh, a l'air de fonctionner très bien je n'ai pas vu le film mais en tout cas euh, le, le travail de Bruno Coulet est toujours intéressant et euh, encore une fois je trouve qu'il prend des, euh, des risques et il prend des, des chemins qu'il n'a pas l'habitude de toujours de prendre euh, c'est vraiment un, un compositeur atypique Bruno Coulet déjà très talentueux mais qui je trouve euh, se renouvelle sans cesse n'entre jamais dans une sorte de ronronnement propose toujours quelque chose d'assez neuf et euh, je trouve que ce, ce film ne, euh, ne déroge pas vraiment à cette, à cette règle. Donc je vous propose d'écouter l'extrait Nouvelle vie, et puis on, on en discutera un peu ensuite avant de conclure l'émission. original donc de Bruno Coulet pour le film « Je ne rêve que de vous » sur, vous l'aurez compris, donc Léon Blum et sa relation euh, qu'il entretenait avec Jeanne Reichenbach qui est jouée à l'écran par Elsa zilberstein euh, Peut-être un petit mot rapide sur cette bande originale hein, qui, euh, qui, je trouve, a, a l'air tout à fait, euh, tout à fait euh, dans l'esprit le, dans coulé et pour les amateurs ne devrait pas, euh, ne devrait pas dénoter... Euh, il voilà, y a, a l'esprit coulé, en même temps, je trouve qu'à chaque fois, il apporte quand même une fraîcheur à, à ce qu'il fait, et toujours un propos toujours un peu, un peu différent. Là, on parlait de ces grandes pièces, cette utilisation de la réverbération euh, qui est tout à fait spécifique chez Newman. Là, on la retrouve un petit peu dans le début de ce morceau, euh, assez... Euh, le... Enfin, c'est assez drôle d'ailleurs. Voilà, c'est le lien qui se fait au fur et à mesure de, de l'émission qui se tisse entre les morceaux. C'est donc le, le, la fin de cette troisième partie hein, qui aurait été vraiment très courte. Mais euh, voilà, je vous le dis, on va revenir très prochainement avec une autre émission sur une autre actualité de ce mois de janvier. En attendant, comme d'habitude, on va se quitter avec un nouveau morceau, un nouvel extrait de ce 1917, celui qui clôture l'album, le morceau s'appelle « Come back to us », reprend un peu l'ouverture 1917 hein, de manière euh, plus, euh, plus ample, plus large, plus travaillée. Euh, c'est euh, un morceau aussi à la Newman, c'est euh, cette mélancolie qui caractérise aussi euh, parfois son, son travail et ses bandes originales. Il euh, y a vraiment une écriture euh, euh, tout à fait euh, particulière. Je crois que c'est vraiment un des compositeurs les plus reconnaissables actuellement, Thomas Newman. Et, et je trouve que son écriture, malgré les projets, euh, voilà, il y a toujours la patte Newman. On, on le reconnaît euh, au, à quelques notes. C'est assez rare et je trouve que c'est généralement euh, la marque des, euh, des grands compositeurs. Donc euh, voilà, n'en déplaise à ceux qui, qui n'aiment pas Thomas Newman. Je sais qu'il y en a quelques-uns. Mais, euh, mais voilà, c'était... Euh, une belle bande originale, ce 1917, et ça, ça nous a fait plaisir de, de, de parler de, de sa musique et de mettre en, en avant ce compositeur. Je euh, vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, l'émission euh, sur Soundcloud, sur iTunes, sur Podcast Addict, sur euh, Spotify, un peu partout. Euh, que vous pouvez aussi, bien sûr, retrouver l'émission sur la lagrandeévasion.fr directement. Je vous encourage à nous laisser des petites étoiles, des, des bons mots sur, sur vos plateformes. Voilà, Ça permet à l'émission de, de remonter dans les fils de recommandations et de, de faire ainsi découvrir Mélodie en sous-sol au plus grand nombre. Je vous laisse donc dans les bras de Thomas Newman, Come Back to Us pour 1917. Je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.